0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Anime al Este podcast de Talaima en el que su servidor, Fruit Chicken pues ya saben, platica, reseña, analiza un poquito las series de anime de la temporada. En este caso, de la temporada de verano de 2020. 21, Una temporada que, insisto, creo que cada semana les he dicho un poco lo mismo. Con respecto a la anterior ha sido un poquito floja, la verdad. No ha habido series tan chidas, algunas que medio prometían. La verdad es que al final no resultaron tan interesantes. Otras que a lo mejor no esperaba tanto sí resultaron bastante buenas. Y, en fin, ha habido, creo yo, que reacciones mixtas a lo que ha ido pasando en la temporada. Todavía tengo pendiente... Ver si voy a alcanzar eh, la de Vanitas no carte, pero la verdad es que ahorita ya me da mucha, mucha, mucha pereza intentarlo, eh, aunque probablemente lo haga de todos modos, porque tengo que decirles, hay algunas que sí se están cayendo ya de la tablita, esta semana me dieron me muchísima flojera siquiera intentar ponerle play a la de la detective está muerta y no lo hice de hecho al menos hasta ahora no lo he hecho eh, digo en parte tiene que ver que el fin de semana anterior se estrenó la película de evangelion 3.0 más 1.01 surprise upon a time y que eso ameritó como ustedes saben pues un, un maratón cosa que no hago frecuentemente pero un maratón con las cuatro películas que me aventé eh, el fin de semana pasado de las cuales hay muchísimo que decir pero que creo que no eran tanto objeto de este podcast, sino más bien de otro tipo de, de espacios, pues, ¿no? Estoy preparando por allí un videíto para, para, para platicarlo, en fin, ya ya, ya llegará el, ese punto, ese, pues, ¿no? Eh, creo que Evangelion es una es una, una franquicia, pues, que necesita asentarse, que necesita madurarse en la cabeza, pues, ¿no? Porque siempre tiene cosas interesantes que decir, pues, eh, así que, eh, digo, les anticipo que, que, que vamos a tener algo sobre Evangelion un poquito en unos cuantos días más, pues por lo menos, pero bueno, por lo pronto eh, eh, regresando a lo que nos ocupa, que es la temporada de verano, que como insisto, tiene cosas interesantes que ofrecer, eh, hay una que está llegando, que está llegando tarde pero está llegando al final del día este y es eh, Fena Pirate Princess, que se acaba de estrenar apenas esta semana porque pues tal vez podemos decir que no es un anime regular como tal, es decir no, no se inscribe escribió en, en la temporada de verano como las otras pues no que inician siempre en julio y que obviamente pues correrán su, su, su temporada pues en lo que en lo que en transcurre en estos tres eh, estos tres meses que componen el verano y bueno quién sabe a lo mejor si el otoño etcétera pero bueno ya 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 parece que el anime también ya está empezando a romper esas reglas uh, eh, digo ya lo vimos con Attack on Titan la vez pasada que se estrenó en diciembre cuando pues básicamente ninguna serie se estrena como tal, pero bueno ok, ok, vamos a dejar eso de lado pues no? Eh, Fena Pirate Princess es una serie original de Crunchyroll y, y Adult Swim es una colaboración digamos de estas dos de estas dos eh, eh, marcas que, que se, se unen para producir una serie original que a diferencia por ejemplo de Onyx Equinox que eh, era más bien como una serie animada más que como un anime eh, Fena Pirate Princess está por producida en Japón ¿no? por el estudio Production IG y... y pues creo yo que en términos generales respeta mucho mucho más esta tradición de, de esta tradición narrativa y de animación que es el anime pues, anime, pues. no quiero decir por esto que anime no sea mala, sino que simplemente es un, un ejercicio diferente pues ¿no? creo que Fena Pirate Princess se acerca muchísimo más a, a lo que conocemos pues o a lo que entendemos bien como anime pues ¿no? eh, les voy a contar un poquito, ya se estrenaron los dos primeros episodios están disponibles en Crunchyroll pueden ver desde ya mismo pues no y tengo que decirles la verdad es que me la pasé muy bien viendo estos dos episodios les voy a contar por qué Fena es una chica que se nos presenta pues en primer lugar como eh, con un flashback pues no se nos, se nos presenta con una, una escena que ocurre 10 años antes de la historia que se nos va a contar y en estos 10 años anteriores pues eh, lo que sucede es lo siguiente eh, ella va viajando en un barco aparentemente, no sabemos si siniestrado, accidental o que fue atacado, quizá. Pero este eh, del que ella pues tiene que huir. Eh, su padre le dice: tienes que llegar a, a Edén, a un lugar llamado Edén. Tienes que ir a un lugar llamado Edén. Y un chico, un, un jovencito llamado Yukimaru le, le promete que la va a encontrar, que va a, a, a salvarla, que va a reencontrarse con ella en algún punto. A mí al principio no me quedaba muy claro, yo decía, bueno, pues ¿por qué no se va el niño con ella también? pues? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué razón le impide irse irse con ella? Pues ella va sola en una en una lancha, pues no, abandonada. En fin, no, no, no es muy clara la razón por la que esto sucede en primer lugar. El caso es que eh, después de este flashback lo que tenemos es a Fena eh, viviendo en, un, en una isla llamada Shangri-La, una isla donde aparentemente se reúne toda clase de villanos y rufianes, pues, ¿no? Y ella vive eh, en un burdel, aparentemente ha sido durante muchos años, desde que llegó hasta, esta, hasta este momento, pues, eh, ha sido como una sirviente particular en este lugar, pero ha llegado el gran día. El gran día en el que por fin... Va a venderse su virginidad Cosa que pues en este mundo Obviamente no es para nada extraña Pena además es una, es una Belleza rara, una belleza peculiar eh, De pelo de pelo Plateado, de piel Muy muy blanca, etc Entonces pues es de esperarse Que entre los, eh, entre los Parroquianos digamos de este lugar eh, Su virginidad sea Un producto mmm, Que puede venderse Muy caro pues ¿no? Y así ha sucedido, pues alguien finalmente llegó al precio, alguien, a la, a, alguien eh, logró ganar la subasta, estas cosas aparentemente se subastan también y, y ha sido, y es el feliz propietario, digamos, no, de esta primera experiencia sexual de Fena, de muchísimas que vendrán después en estas condiciones, por supuesto Naturalmente, Fena no quiere que esto suceda y durante años ha estado maquinando planes muy infantiles, la verdad, de escape, pues, para no tener que pasar por ese trance y no tener que vivir esa vida. Y además ella sigue recordando a este niño Yukimaru, pues, ¿no? Y sigue, pues sí, vamos a decir que está enamorada de él, al menos en este punto, pues, ¿no? Entonces ella sigue pensando en el escape. Una tarea no muy sencilla, hay que decirlo, una, una meta que probablemente no se va a lograr con facilidad, pero que de alguna manera ella está todavía considerando hasta el último minuto. Eh, para su buena fortuna eh, su escape es, eh, eh, resulta eh, exitoso gracias a la ayuda primero de dos antiguos servidores de su padre que descubren su, su ubicación y que intentan rescatarla al principio no con mucho éxito porque estos dos antiguos servidores les digo en su, eh, a lo mejor en su juventud habrán sido buenos soldados pero ya a estas alturas pues la verdad es que mm, desluce bastante su capacidad eh, de, de defenderse, pues, ¿no? pero por fortuna no son los únicos que están interesados en el rescate de Fena. También hay ahí un grupo de samuráis, de samuráis como, como que también de, de pronto recuerdan un poco como a los ninja, eh, que están ahí ayudando a, esto, a este par a, para que logren escapar, pues, no, para que logren escapar con Fena, Sana y Salva. Eh, todo esto obviamente pues tiene un propósito No la están rescatando aparentemente eh, Únicamente por la bondad del corazón Sino que eh, más adelante Sabremos pues, que este grupo De samuráis Samuráis ninjas eh, Forma parte de un clan Muy muy ligado A la familia de Fena pues no Y que tras la catástrofe De 10 años antes de la cual Aparentemente Fena es la última sobreviviente de su familia, pues les queda aún la misión de revelar un misterio, de descubrir el misterio de un cristal transparente, que, eh, de que aparentemente pues solo ella tiene la clave de verdad para, para, para develar, pues, ¿no? Así que pues ya desde aquí se nos plantea la historia de, eh, pues de varios empezando obviamente por el clan samurai y obviamente y también por Fena, puesto ¿no? que están llevando sobre sus hombros la carga de una herencia, pues no de una herencia que quién sabe hacia dónde realmente los va a conducir, pues no porque tanto la familia de Fena, su padre como este clan guerrero están buscando pues no develar este misterio porque es algo que los ha unido por generaciones es algo que de alguna manera eh, ha, ha sido eh, eh, el, el moto propio de todo este, de muchas de sus actividades pues no y probablemente es lo que ha sido lo que los ha convertido en el objeto mismo de ser atacados de ser de, ser, eh, pues, sí, de, de, de hacerse de enemigos pues ¿no? así que esta serie pues que combina dos eh, Dos elementos que han estado siempre En nuestras fantasías de aventuras Pues, ¿no? Es decir, los piratas Que se lanzan a ultramar en busca De tesoros, etcétera, Y los samurái, los ninjas, Los guerreros, pues, ¿no? Eh clásicos de la historia japonesa a quienes también les hemos atribuido un montón de fantasía en todos los sentidos pues no pues ahora se unen en este cuento en Fena Pirate Princess se unen en este cuento pues para revelar para contarnos una historia que la verdad es que parece bastante divertida en primera instancia porque eh, al menos en estos dos episodios tengo que decirlo que la, la serie combina de manera muy muy muy, muy buena muy bien lograda eh, acción y aventura acción y, 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 y además comedia, pues, ¿no? Hay momentos muy, muy cómicos, muy divertidos. Eh, los personajes además parecen encantadores todos. Eh, Fen es una muy chica muy divertido entre su ingenuidad y, y, su, y su manera muy, muy abierta y muy libre de ser. La verdad es que parece que es, va a ser una protagonista de, de gran encanto, pues, ¿no? Pero también la, la tripulación de, formada por estos samuráis con quienes va a emprender este viaje en busca de, de, la, de la respuesta. Del cristal en busca del Edén que su papá eh, le dijo en esos últimos momentos, pues parece que van a resultar algo bastante, bastante notable. Y pues desde ya creo que eh, puedo recomendarles por lo menos que le den una oportunidad a estos dos primeros episodios que ya están disponibles para que vean ustedes cuál puede ser, bueno, para que vean ustedes más bien eh, una serie que promete ser muy, muy divertida y promete eh, eh, aliviar un poquito la ausencia de series de series chidas pues que yo encuentro al menos esta temporada. Pero bueno, siguiendo, por ejemplo, siguiendo con más, más series para qué platicar, la verdad es que esta, esta temporada mmm, ha resultado muy, muy buena la de Miss Kobayashi's Dragon Maid. Es la segunda temporada de esta serie, cuya original, recordarán ustedes que es, fue dirigida por Yasuhiro Takemoto, quien lamentablemente falleció durante, bueno, como resultado del ataque a Kyoto Animation hace ya, eh, pues hace ya un, un par de años, pues... ¿no? Y que bueno, pues eh, su ausencia eh, su, y, y todos los estragos que causaron, bueno, pues hicieron que la temporada de Mis Kobayashi's Dragon Maid, pues se eh, fuera retrasando y finalmente ya llega a su estreno bajo la direc dirección de Tatsuya Ishihara eh, en, esta, en esta temporada. Pues, ¿no? eh, Ishihara creo que ha hecho un gran, gran trabajo. Eh, eh, replicando la manera de narrar la historia que Takemoto le imprimió pues en su momento a esta serie. Ha seguido contándonos pues las aventuras y desventuras de Toru y Kobayashi y todos los demás dragones y sus respectivos compañeros humanos pues ¿no? Y una cosa que en este punto la verdad es que sí hacía muchísima falta eh, es eh, profundizar un poquito más en el vínculo de Shota y Lukoa. Y digo que hacía falta porque hace unas semanas preguntaron en Twitter que cuál era mi opinión pues, de este vínculo, y yo contesté muy, muy, de manera muy sucinta que me parecía, pues, Bill Fanservice, pues, ¿no? Eh, y es porque, pues, sí, la, la serie hasta ese momento, la verdad es que no había hecho mucho por, por, por construir la relación entre este par, pues, ¿no? Eh, nos habían dejado un poquito en esta posición en la que él la había, entre comillas, invocado. Sabemos que eso es un engaño de Lucoa, que es una chica que aparentemente eh, no piensa muy seriamente las cosas y solo está ahí como divirtiendo. Pues, ¿no? Y que la convivencia entre ellos, pues, en términos generales, siempre había girado en torno a, a un poco como al fanservice. Lukoa es una chica muy, muy atractiva, muy exuberante, pues, ¿no? Que además no parece tener el menor empacho en, eh, eh, pues, en, en, en acosar un poquito a, a, a Shota, es de las, de las representaciones que encuentro de pronto medio cuestionables en mis Kobayashi's Dragon Maid, y que por otro lado, este, pues, Shota reciente, por supuesto, no esto, al al, al sentir que no tiene control sobre el ente mágico al cual en teoría, según él, invocó, pues, ¿no? Ahora, aquí la cosa interesante es que Shota tratando de hacerse respetar por Lukoa pues pide consejo por aquí y por allá y así es como, como se, se entera pues, ¿no? Eh... Eh, como, como de alguna manera llega se llega a la conclusión de que oh, parece ser un personaje demasiado libre que anda de aquí para allá, que no siempre está en el mismo lugar. De hecho, constantemente cuando le preguntan a Shota por ella, a menudo ella no se encuentra, a menudo ella está de viaje, se fue a algún otro lugar, qué sé yo, a menudo no está con él, pues no. Y cuando está con él solo lo está en teoría molestándolo, pues no. Pero esto... Ahora sabemos, ¿no? Se debe a que, a que Lukoa primero tiene esta naturaleza más bien nómada, pues, ¿no? Es una, una dragona que no siente mucho, mucho la necesidad de estar en un mismo lugar todo el tiempo, pues, ¿no? De que no tiene una raíz muy firme en ningún lugar. Y sin embargo, con Shota parece haber encontrado un lugar al que llamar hogar. ¿Sí? Un lugar en el cual sentirse segura, cómoda, apreciada, querida, pues no. Y que es un lugar al que constantemente regresa, pues no. A diferencia de Toru, de Fafnir, de Elma, eh, de Kana, etcétera, de Iruru incluso, que se han quedado ya como establecidas en este lugar, que han encontrado un lugar donde habitar, pues, ¿no? Donde habitar, que no es lo mismo, eh, que lo que hace Lukoa. Lukoa, más bien lo que ha logrado es un lugar al cual volver. Es un significado diferente a la palabra hogar, digamos, ¿no? En el caso de las otras dragonas es un espacio para quedarse, para permanecer, para echar raíces. Para Lukoa es un lugar al cual volver. Y eso también es bonito. Eh, me, me gustó mucho que se presentara de esta manera, que se nos narrara de esta manera porque al final de cuentas sí le da otra dimensión y le da otro significado, pues un significado muy bonito, muy bello a la palabra hogar, pues ¿no? porque el hogar no es nada más el lugar en el que uno está, en el que uno permanece, en el que uno, como decía hace un minuto, echa raíces el hogar es el lugar al que uno vuelve cuando se ha ido, al lugar al que uno, al que, al, con el que uno sueña cuando está de viaje el lugar al final del día, al que un, en el que uno se siente más seguro en todo el mundo, pues no. Eso es lo que podemos llamar también. Un hogar, y tal vez no hay uno solo para nosotros, tal vez hay varios hogares que se expresan por ahí que pueden estar eh, cifrados en términos de sitios, eh, en términos de, de, de casas, ¿no? de cuatro paredes en las cuales nos sentimos así, seguros, estables, etcétera, pero también pueden ser personas. Y creo yo que para Lukoa este hogar no es realmente la casa de Shota como tal, país, Japón, etc. Para Shota, el, para Shota perdón, para Lukoa el hogar es Shota el lugar el al cual volver es este, es este niño que, 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 que con todo y todo le ha abierto las puertas de su corazón que, que, que la extraña pues que la quiere que, que, y, que, y que la acepta así como es, pues no, con todo y todo aunque se queje de, 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 que, de que siente que no lo respeta, de que siente que solo, solo se burla de él etcétera, al final del día es una realidad que los dos se aceptan uno al otro, que la acepta a ella y que ella se siente lo suficiente cómoda para volver constantemente a su lado lo cual le da una dimensión muy muy diferente una dimensión especial y, 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 y muy linda a la relación que tienen este par así que mmm. Es algo que Miss Kobayashi's Dragon Maid nos quedaba a deber y que me parece que eh, lo hace eh, cuando nos lo entrega, nos lo entrega de una manera muy muy linda, muy extraordinaria, como todo, bueno como casi todo lo que suele hacer Kyoto Animation, la verdad es que sigue siendo Miss Kobayashi's Dragon Maid una serie digna y muy valiosa de ver pese a todo, la verdad, o sea, pese a pese a las muchas, muchas veces en las que cruza líneas, que a mí la verdad es que me parece que son de más eh, la serie de todas maneras siempre logra eh, enfatizar lo que es de verdad importante, siempre logra poner el punto sobre la I de lo que de verdad es relevante, pues, de su historia ¿no? de lo que nos quiere contar siempre logra, pues, conmovernos en un momento dado, y creo que con cada paso que damos en esta temporada, lo va haciendo mucho mucho mejor, pues sí, es algo que vale muchísimo la pena ver, como siempre, ¿no? Si no le han entrado todavía, es una serie que, insisto, insisto, pese a todo, la verdad es que sí recomiendo, la verdad es que sí merece mucho la pena, y si ya la están viendo, miren con atención estas partes. Todo esto, o sea, eh, eh, la, la comedia, el fanservice, si ustedes quieren, es, es divertido, y está chido, y vale la pena, pero eh, lo que de verdad vale la pena de y es Dragon Mail es estos puentes que establecen, estos puentes entre, entre seres que son distintos, que son diferentes que son que tienen eh, expectativas eh, valores puntos de partida eh, muy, muy distintos, diferentes entre sí y que sin embargo son capaces de establecer puentes entre ellos desde hace tiempo sostengo pues, que mis Kobayashi's Dragon Maid es una historia sobre la familia ¿no? es una historia sobre, sobre los vínculos de, este, de esta manera es una historia que además nos pone de relieve el tema de la diversidad pues, ¿no? porque así como muchas familias están vinculadas por lo que les hace por, por lo que las hace comunes ¿No? En este caso Todos los que están involucrados con las dragonas Están vinculados no tanto por lo que Los hace comunes, sino por lo que Los hace distintos Y esto es los puentes que establecen O sea se relacionan a partir de diferencias y esas diferencias implican que establezcan puentes y que a través de esos puentes establezcan vínculos significativos entre todos ellos, entre personas que probablemente no tendrían nada que ver y nada que hacer juntas y que el puente, que son las, los dragones, las dragonas, pues que se establece entre ellos los acerca y hace que se convierta en una gran, gran, gran familia de extraños que sin embargo se aman entre sí y que son un hogar los unos para los otros. Ahora, esta semana sí quiero volver, volver sobre el tema de Kageki que insisto, lo he dicho varias veces y creo que esta es una percepción que se va a conservar todo lo que resta de esta temporada. Esta es mi favorita de la temporada es la que estoy disfrutando más, más de todas las series nuevas que han salido y que he visto, pues la verdad es que Kageki Shoujo es la que más, más me está gustando. Y. Bueno, de, de, desde el capítulo anterior ya se venía planteando algo que creo que está bien, bien interesante. Y que vale muchísimo, muchísimo la pena, pues, ¿no? Ya pasamos. Ahora sí, que el tema de Ai, que eh, pues enfrentándose a distintas cosas y a, a, a una situación traumática de verdad importante, pues, ¿no? Eh, eh, ha tenido pues que ir, 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 ir abriendo. Abriendo su corazón, pues, ¿no? A Sarasa, que. que que, que ha estado persiguiéndola todo este tiempo, no, tratando de hacerse su amiga. pues, ¿no? También ya vimos este, eh, un caso muy, muy difícil que involucraba eh, cuestiones de problemas alimenticios, bueno, más bien de trastornos alimenticios, más que de problemas alimenticios. Un, un, un caso de verdad, de verdad, eh, importante, que, que tiene grandes, grandes implicaciones para el tema de... Eh, eh, pues de, de, de las artes escénicas pues, ¿no? y, de, y del mundo del espectáculo, una parte de este mundo que no siempre se ve desde luego, ¿no? y bueno pues eh, en los últimos dos episodios Kageki Shoyo ha ido planteando un par de cosas que son interesantes y relevantes eh, pero pues contando un poco el contexto, ¿no? las chicas han, eh, quieren eh, pues, tener una formación muy muy detallada en términos de actuación y le piden a, a, al profesor Ando que, que, que les permita actuar actuar, ¿no? que les permita salirse un poquito del programa establecido y, y hacer una representación de al menos una escena pues no para ir eh, conociendo lo que lo que significa pues no pararse en el escenario y estar bajo el escrutinio del público y aquí ya se nos plantearon para empezar dos cosas una que quedó un poco como como en el aire desde el capítulo anterior pero que creo que va a ser importante por ahí es la cuestión de las gemelas eh, las dos separadas en distintos equipos cada una teniendo que representar eh, un papel diferente una de ellas va a representar a, a, a Julieta porque van a representar una escena de Romeo y Julieta y la otra le toca eh, el representar a, a, a una anciana pues no el problema es que eh, creo que ahí está un poquito como implicado una cuestión que se encuentra frecuentemente en, en en personas que son gemelas, en pares de gemelas, gemelas y gemelos, pues, ¿no? Este es que eh, a veces la identidad, el tema de la identidad individual, no es necesariamente tan definido como en una persona que sea un, pues, un hijo monocigótico, por así decirlo, pues, ¿no? A menudo eh, la gente interpreta a los gemelos y a las gemelas como una misma persona, aunque no parezca, pues, ¿no? Eh, y esto, eh, aunque en muchas ocasiones es llevado de una manera muy, muy buena, o sea, la, los gemelos y las gemelas pueden establecer vínculos, este, muy sólidos y muy, este, muy, y, y muy funcionales, pues, ¿no? Que en términos generales resultan positivos. También suceden casos en los que, este, eh, en los que esto da lugar al nacimiento de conflictos muy muy profundos pues no y de intentos de diferenciación que, 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 que son muy muy destacables pues no aquí pasaría puede ser que pase algo muy muy interesante con este par una vez que se ve que, que que al dividirse, al, al, al separarse, al tener que, que actuar de una manera eh, de manera independiente, pues no, quizá la diferenciación entre ellas vaya a resultar en un conflicto mayor un poquito más adelante. Eso quedó implicado, de hecho, en uno de los capítulos anteriores, pero en el, pero, pero, al final el acento ha estado más bien en lo que pasó con Sarasa, que ha sido, bueno, que es nuestra protagonista, pues no. Una chica que constantemente se nos dice que no tiene el talento, ni el trabajo, ni está realmente tan pulida como todas las otras y que sin embargo aspira muy abiertamente a convertirse en el top resulta que es interesante porque ella que, que no conocía a romeo y julieta que, que no conocía esto pues no pero que desde, también desde antes ya se nos había dado ya no se nos había mostrado pues que uno de sus talentos es la imitación eh, pues no sabe al principio cómo actuar como el personaje que le corresponde no, no sabe en, en, en primer lugar cómo hacer pues no cómo representar este papel y entonces a manera de referencia le prestan una, una película una, una, una versión pues sí cinematográfica pues de la de, de, de esta actuación de Romeo y Julieta pues no que ella ve para tratar de indagar, de entender cómo es que tiene que ser su personaje, pues, ¿no? Y en el momento de actuarlo, lo muestra y sorprende a todos, pues, ¿no? Porque es algo que completamente nadie esperaba. Sin embargo, y dejándonos un poco como el cliffhanger, eh, el profesor Ando le al, al momento de dar su retroalimentación y de hablarles a las chicas de cómo ay, pues es la Julieta más este insípida que habríamos visto y etcétera, etcétera, le dice a, a Sarasa, que era la que había destacado, evidentemente, ¿no? En, en, en la representación, le dice este. Si sigues así, nunca vas a ser. nunca vas a llegar a ser un top. ¿no? Nunca vas a lograr ser la mejor. Entonces todos se sorprenden, obviamente, ¿no? Y se queda un poquito como en shock. Y, y el profesor Ando explica después, ¿no? Que, que su actuación era, fue una gran sorpresa, por supuesto, ¿no? Nadie esperaba ver una actuación eh, de Sarasa eh, en esos... En, en, que fuera tan buena, pues, ¿no? Sí, pero no fue tu actuación. Es una copia de la actuación realizada por este actor, ¿no? tal manera que, que, que esto nos sirve, pues, ¿no? O sea, porque cuando uno quiere ir a ver una obra de teatro, cuando uno quiere ir a ver una interpretación, una actuación de verdad, lo que uno quiere ver es la actuación, la e interpretación del actor. No una cosa plana, cuadrada, etcétera, replicada, copiada de otro lugar. ¿no? Uno quiere ver qué es la personalidad que le imprimes a un personaje ya conocido de sobra, ¿No? Uno quiere saber qué es lo que tú puedes aportar, ¿no? cuál es tu, tu perspectiva, tu punto de vista, cuál es el arte que tú puedes darle pues, ¿no? a, esta, a esta representación. Y esto pues sí nos lleva un poquito como a conocer más a Sarasa, pues, ¿no? Porque ya el siguiente episodio en el que, en el que pues son las vacaciones de, de verano y Sarasa puede regresar a su casa, invita a Ai para que vaya con ella a conocer a su familia, etc. Pues aquí vemos un poquito de la historia pasada de Sarasa, pues, ¿no? Que primero intentó convertirse, bueno, intentó participar en el Kabuki, ¿no? Un arte, eh, que eh, pues tradicionalmente desde hace varios siglos ha sido representado únicamente por hombres, ¿no? Los hombres representando papeles tanto de hombres como de mujeres, pues no. A diferencia de lo que pasa en Coca, que son las mujeres representando todos los papeles, incluso los de hombres, pues no. En el Kabuki pasa, pasa lo contrario, pues no. Eh, y en el Kabuki, al menos hasta donde Sarasa se había quedado, eh, el... La virtud principal estaba precisamente en la conservación, en la preservación de las grandes actuaciones. Es decir, en que un actor pudiera imitar tan perfectamente el trabajo de su anterior, ¿no? el trabajo de su. de, de a quien, de quien está heredando el arte, pues, ¿no? Que esa actuación genial, fantástica, establecida de antemano no se perdiera por completo. Esto de hecho nos habla mucho de. 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 de de algunas características que ha tenido el arte, no solo japonés el arte en general, pero conozco un poquito mejor el tema en Japón que, pero que tiene el arte en Japón las artes en términos generales en Japón que sí tienden mucho a, a, a privilegiar la tradición, por ejemplo, ¿no? Sí tienden mucho a, 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 a considerar artística la conservación, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes a lo mejor lo habrán visto por ahí, hay, 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 hay un arte de restauración que se hace con oro, pues, ¿no? Que, cuya finalidad es preservar eh, piezas cerámicas de la antigüedad, pues, que se rompen, ¿no? Y que al romperse, astillarse, etcétera, por el uso y que, y que se pegan, pues, ¿no? Con una, una sustancia de, de, de una aleación de oro, pues digamos, no sé si aleación sea el término correcto, pero bueno, el punto es que eh, el, el propósito de esto es preservar estas piezas que tienen siglos de historia, de tradición, que han pasado por decenas, centenas de manos, de bocas, etcétera, pues no preservarlas para la posteridad. Y algo semejante pasa con algunas de las artes en Japón, pues, ¿no?, Que, que, que cuyos estudiantes primero entrenan para preservar, pues, ¿no?, para preservar la, la, la tradición, para conservar ciertos tipos de caligrafía, ciertas técnicas de, forjas, de, de forja de espadas, eh, ciertas técnicas de pintura, de, 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 de arte textil, etcétera, etcétera. Ustedes seguramente, si ustedes le buscan también encontrarán muchos ejemplos en los que se celebra artística artistas como, como tesoros vivientes por ejemplo porque han conseguido preservar ¿no? cierta cierto tipo de arte y de artesanía pues no eh, en el kabuki pasa esto y eso es lo que Sarasa había aprendido por su, en su breve paso por, por ese por ese arte pues no en el momento en el que también obviamente se le dice pues tú no te puedes convertir eh, en una actriz de kabuki pues no lo que la lleva a buscar otros lugares, pues, ¿no? Pero también a vivir con una gran amargura la cuestión esto de no poderse convertir en, ¿no? Entonces al volver a escuchar estas palabras, no te podrás convertir en, ¿no? Sara se revive este trauma, pues, ¿no? Y, y la deja en una posición en la que obviamente no sabe qué hacer, ¿no? Porque lo que ella ha aprendido es a eso, a preservar las actuaciones, a preservar la tradición, a preservar, a imitar perfectamente. Como ya lo vimos, de hecho, con, con, el, con el, el fan de AI, pues, ¿no? Que le enseñó las artes de ser, de ser un Wota. este Bueno, pues ahora eh, pasa lo mismo, pues, ¿no? Con esta representación de Romeo y Julieta, con esta representación del personaje de Tibaldo, eh, eh, pero al que ella tiene que darle una identidad propia, pues, ¿no? Y eso implicará para ella profundizar en sí misma, profundizar en su propia, en su propia persona, pues, ¿no? Lo que es, a final de cuenta su un método de actuación que es obviamente de, de sobra conocido pues pero que no siempre se logra desde luego no si ustedes están acostumbrados por ejemplo a ver las actuaciones de, de personas de hollywood etcétera a lo mejor Recordarán que muchos de esos actores son, son un tanto acartonados, ¿no? Son un poco como siempre lo mismo, siempre sin demasiados cambios, etcétera Y también hay algunos que sobresalen, ¿no? Que destacan por, 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 por imprimirle a sus personajes identidades completamente diferentes, ¿no? Por ser extraordinarios, etcétera O sea, no todos son grandes actores. Algunos serán buenos actores o lograrán eh, cosas muy, muy muy chidas con ello, pues, ¿no? Pero un actor de verdad, un actor que de verdad logra eh, transmitir, logra transformarse, pues, en otra persona y al mismo tiempo imprimir parte de sí mismo en ella, es lo que podríamos considerar como un gran actor. Y creo que, pues, es obviamente la exigencia que hay aquí. Sarasa, si quiere convertirse de verdad en una gran, gran representante de las artes escénicas, tiene que llegar mucho mucho más lejos Bueno, pues para terminar un poquito estos eh, pues estos breves comentarios sobre las series de la temporada me gustaría platicar nuevamente sobre Nana que aunque no es de esta temporada ya lo hemos dicho antes, es de, en realidad desde hace varios años, eh, yo la estoy viendo por primera vez eh, a través de High Dive, que es la, la, ahora sí que el servicio de anime que nos la está proveyendo en esta ocasión a un ritmo de dos episodios cada semana, y se ha puesto, se ha, se ha puesto de verdad... Trágica, pues, ¿no? De verdad, trágica. Todos sabemos que, 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 que Hachi o Nana Komatsu es una niña, una chica enamoradiza, pues, ¿no? Que, que ante todo busca su felicidad y la felicidad que busca, eh, eh, así como ella la concibe, es una felicidad que está vinculada a encontrar el amor, pues, ¿no? Eh, y, y bueno, esto es interesante, pues, ¿no? Porque la historia que se nos ha ido trazando de ella ha sido una eh, en la que, pues, primero llegó a Tokio, pues, ¿no? Siguiendo a Shoji, su novio en ese momento, pues, ¿no? Con quien tenía planes de vivir eh, juntos y con quien tenía planes, pues, ahora sí que de convivir y de, y, de, y de profundizar más en su relación. Una relación que terminó mal porque, pues, él se enamoró de una chica diferente, pues, ¿no? Empezó a hacerle infiel. Pues, ¿no? Y dejando a Nana, pues fuera de ahí. ¿no? Eh, en Nana, por, por fortuna, pues no. Por fortuna, de alguna manera, es una chica que se recupera rápido. Es una chica que, que si bien, obviamente, sí estaba muy enamorada de Shoji. En su momento dado, pues, una vez que todo esto pasa, logra dejarlo atrás. Y, y vuelve a esta etapa en la que lamenta un poquito como la ausencia de, de amor en su vida. Pues no. Y es aquí donde, eh, donde las cosas se complican Obviamente porque eh, eh, Se empiezan a, a, a entrelazar Las historias Entre la otra Nana eh, con, la, con la banda que está, que está Tratando de echar adelante Que es Blast o Black, The Black Stones Y con Trapnest La banda que, que le robó A Aren en su momento pues no Una banda súper famosa De la que Nana También de la que Hachi perdón es fan En particular de El misterioso Takumi pues no, a quien pues ahora tiene la oportunidad de conocer personalmente dado que pues la, la, la historia de estas dos bandas empieza un poquito como a, a entrelazarse pues y bueno pues Takumi es lo que nosotros conoceríamos como un Don Juan, ¿no? Eh, no es un, un hombre que esté de verdad eh, interesado en una chica en particular. De hecho, aparentemente la única persona en la que tiene. Eh, la que tiene ciertas consideraciones es Areira. Eh, una cosa muy enredada, pues, ¿no? Porque es evidente que Areira lo ama, pero él es la única chica a la que no. a la que no toca, pues, ¿no? Eh. Más bien es la, es, la, es la chica a la que a la que ha decidido de manera personal eh, empujar hacia el estrellato pues no a partir de su trabajo pues no Takumi trabaja y es el motor de fondo de Trapnest pues no que con la composición de las canciones de Ren pero el, el tema ya de arreglos y de desarrollo como tal de Takumi le dan un impulso muchísimo muchísimo mayor pues no aunque obviamente pues no es el más popular desde el punto de vista de, del público pues no o sea Ren y Deira son quienes llaman muchísimo más la atención y Takumi, pues está como en el fondo, pues no, siendo un poquito como el poder detrás del trono. ¿no? Sin embargo, alguien que sí había se había fijado en él, que, que había de alguna manera que lo había notado, pues no es, es Hachi. Y, y, y ella, pues se consideraba fan de él, por supuesto, no de tal manera que estaba muy, muy emocionada de poder conocerlo, de que él le diera su autógrafo y listo, pues no. Y recordaremos que ya lo habíamos platicado antes. Que hay un momento en el que, pues, eh, él se cuela, digamos, en la vida de Hachi, precisamente en un momento en el que ella está pasándola muy, muy mal, ¿no? En el que ha perdido el trabajo, se encuentra, pues, muy, muy deprimida porque las cosas no le van muy bien y, pues, él eh, se mete en su vida, pues, ¿no? Este, eh, eh, dándole un, un nuevo giro a todo esto, pues, ¿no? Pero es, es menester decir que Nana, eh, eh, desde el principio, eh, mmm, fue un poquito como suspicaz de, de, la, de toda la situación con, con Takumi. ¿No? O sea, sí se fue con él al, al, al hotel, sí se acostó con él, por supuesto, y siempre supo o siempre mantuvo la idea de que realmente con él las cosas no iban a ir nunca en serio, ¿no? que no podía esperar de él lo que en su momento esperó por, de Shoji, por ejemplo. ¿no? O sea, creo que tenía muy muy claro que, que con él solo estaba un poco como aliviando la soledad. Que a final de cuentas, pues sí, se trataba de alguien que ella admiraba y desde ese punto de vista, pues está interesante, está bien. Pero que a final de cuentas, no es algo, pues, que... Eh que ella eh, buscase, pues, ¿no? no es algo que ella, en, el, en lo que ella quisiera profundizar más, pues, se daba cuenta que no iba por ahí, pues, ¿no? Y para mala suerte de todos, para mal timing, pues, ¿no? Nobu, que es un chico muchísimo más honesto y creo que yo, y creo yo, muchísimo más afín a, a Nana, a Hachi, pues, al menos en este punto, eh, pues, empezaba a desarrollar sentimientos por ella, pues, ¿no? Se estaba acostumbrando a verla en su, en su pequeño estudio de ensayos con, Bla, con Blast, pues, esto se había acostumbrado pues, ¿no? a, a estar cerca de ella, a platicar con ella, etc. Y desde luego comenzaba a enamorarse de ella. Sin saber, pues, ¿no? Que ella estaba teniendo en primera instancia una historia, eh, si bien no muy importante, al menos en este punto con Takumi, pues, ¿no? Y obviamente, pues, esto le pegaría en su en, en, en su amor propio, pues, ¿no? Porque Takumi es una competencia en muchos, muchos, muchos sentidos, ¿no? Es una competencia, obviamente, romántica, pero también es una competencia profesional, ¿no? Takumi es alguien a quien hay que aspirar en este en ese terreno. Pero las cosas pues ya se han complicado mucho, ¿no? Nana Hachi se dio cuenta pues, ¿no? De que, de que las cosas con Takumi realmente no van para ninguna parte. Eh, y sin resentirlo demasiado, creo yo, o sea, simplemente pues dejándole de hablar, porque al final de cuentas ella calcula que para Takumi no es muy importante, es solamente una chica más, pues decide dejarlo y empezar una relación muy, muy rápida con, con Nobu, ¿no? Una relación que tiene todas las luces para triunfar hasta que pasa la tragedia. Una de esas tragedias que además se pueden ver venir de lejos y, se, y, 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 y que podríamos pensar incluso que están construidas a la manera de una telenovela, pues, ¿no? O sea, hechas ahí, puestas en, en, sobre la mesa desde ya, para, para trastocar una cosa que por fin estaba bien, es decir, por fin parecía que, que Hachi había encontrado un amor puro y sincero en Nobu un chico con quien de verdad iba a tener la vida de ensueño que quería tener y que además la iba a mantener cerca de, de Nana, pues no, porque pues Nobu es su su eh, pues es un miembro importante de su banda, en fin, o sea, alguien con quien iban a tener esto, este puesto ¿no? eh, y, 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 y no y para acabar de, de, de joder el tema, pues no, porque resulta que Nana Hachi está embarazada. Y dada la cercanía de las cosas, pues la, el, es posible que el embarazo sea producto tanto de su relación con Takumi como de su relación con Nobu. Eh, es difícil saberlo, por supuesto, ¿no? Y ella no sabe qué hacer, obviamente, ¿no? Porque, pues, ante todo es una chica también que, pues, es honesta, desde luego. Y no sabe cómo abrir el tema, no sabe cómo cómo tocar el tema con Nobu, cómo tocar el tema con Takumi, si es que hay que tocar el tema. No sabe cómo tocar el tema con Nana, pues, ¿no? Que, además, pues, obviamente aquí las historias se entrelazan, pues, ¿no? Porque eh, Nana es una... una Chica que fue abandonada por su madre, por una madre que, un poquito como, como es Hachi, parecía más interesada en los hombres que en su papel como madre, desde luego, ¿no? En fin, o sea, relaciones que de pronto se complejizan mucho por las cosas que representan las personas, pues, ¿no? A la luz de la historia de cada uno de los personajes, por otro lado, o sea, eh, no sé si me estoy explicando bien aquí, pero, pero esto es, me parece que es relevante, pues, ¿no? O sea, para, para Nana, para, para, eh, para nana osa aquí pues no una mujer que le presta más atención a los hombres que a otras cosas pues obviamente la va a conectar con su propia madre que la abandonó para irse con un hombre pues no y que la dejó al cuidado de una abuela que fue muy dura y muy estricta con ella pues no eso le puede reflejar obviamente lo que es la conducta de Hachi no que para quien sus vínculos con los hombres son muy importantes Hachi por otro lado que viene de una familia pues más bien normal más bien estable pues no donde ella es la hija de en medio no donde Vive un poco como en la medianía, siempre quiso vivir también, a final de cuentas, una historia en la que ella fuera la protagonista, ¿no? En la que ella no estuviera en medio, en la que ella no estuviera eh, en, en tras bambalinas, incluso, ¿no? Hachi siempre quiso ser. La principal protagonista de su historia. Y por eso es que es tan enamoradiza, tan romántica. Por eso es que de alguna manera jala. Eh, eh, pues para lo que sea que le dé algún tipo de emoción. Etcétera. Y ahora esto ha derivado en un problema. Pues en un problema mayúsculo. Pues, ¿no? Pero para acabar de joder todas estas cosas. El primero en enterarse del embarazo. No es otro que Takumi. Takumi que, que aparentemente no está acostumbrado a que las chicas lo ignoren Sino que más bien es, es, es él quien tiende a ignorarlas y a dejarlas por ahí Pues parece herido en su, en su amor propio de, de darse cuenta que Hachi ya no está interesada en él Que ya no le responde las llamadas Que básicamente pues la, la, eh, lo ha relegado a su pasado pues no. Y entonces va a buscarla y en este proceso es en el que él se da cuenta que Hachi está embarazada y que toma una acción que me parece esto un tanto extraña, pero que podría entenderse desde el punto de vista de que Takumi es una persona sumamente ególatra. ¿no? Primero que nada, eh, es él quien, quien, quien le informa a Nobu usando el teléfono de Hachi, es él quien le informa a Nobu que Hachi está embarazada, pues, ¿no? Y además toma una decisión rapidísima al decirle, pues, ¿no? Que independientemente de quién sea el niño, si es de él o de, o de Nobu, eh, Takumi está dispuesto a hacerse cargo de él, a, a hacer como... A, a hacer el papel del padre, pues, ¿no? Preguntándole a Nobu, ¿tú qué, tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a decidir aquí? Lo, lo cual es una manera sumamente y ni siquiera sé qué adjetivo usar. Es sumamente cruel, pues, ¿no? Es sumamente cruel, porque todos sabemos, creo yo, eh, y creo que aquí no hay fe en, de ninguna manera, que Takumi no va a ser un padre de verdad. O sea, no va, no va, no va, no va a hacerse cargo eh, en ese sentido, pues, ¿no? Probablemente lo hará en un sentido económico y, y, y de alguna otra manera, quizá, de alguna otra manera que siempre, siempre y cuando le sirva a su a su amor propio. A su orgullo propio. A mí, a mí la lectura que me deja en esta, por lo menos en el último capítulo que, que tuvimos oportunidad de ver, es que Takumi eh, básicamente se está moviendo en ese sentido, ¿no? Como que ah, esta chica creyó que me había dejado, creyó que ella estaba por encima de mí. Este Nobu creyó, por supuesto, que me había robado algo importante a mí, pues no, y ahora va a ver cómo no me puede robar absolutamente nada, cómo a final de cuentas yo puedo hacer algo que él no, y es. Que Quedarme con la chica y quedarme con el niño porque yo tengo poder económico que Nobu no tiene, pues, ¿no? Porque Nobu es un, un chamaco, pues, ¿no? Que apenas está eh, abriéndose paso en un mundo bien complicado y bien difícil, en el que además se ve que el, el debut de Blast puede no ser básicamente algo que esté ya. ya ya firmado, bueno firmado sí está, pero ya este establecido como tal, no parece ser que sea algo, algo que vaya a suceder en la realidad. Pues no, o sea, Takumi le lleva años luz de distancia en ese sentido a Nobu. Y la única alternativa que Nobu tendría si quisiera responder y corresponder de una manera diferente sería abandonar a Blast. Regresar a su pueblo pues no, con con Hachi y con su hijo, pues, ¿no? Y hacerse cargo de, del negocio familiar, pues, ¿no? Que había sido el motivo del conflicto al principio para él, pues, ¿no? Del conflicto que él dejaba, ¿no? En ello, pudiendo, obviamente, resentir por completo a Hachi e incluso a su hijo, pues, ¿no? Que le habrán robado su sueño. Así que aquí las cosas de verdad se ponen de una manera muy, muy, muy complicada para todos y, y Takumi y Nobu están tomando, bueno, Takumi tomando decisiones, Nobu sin saber aparentemente qué hacer y el gran misterio todavía es qué va a pasar con Hachi es decir, cuál es la decisión que Hachi va a tomar en este punto decidirá quedarse con el niño eh, sabiendo pues que no está preparada para ser madre eh, pensando obviamente en, en, en la historia de Nana pues no y en cómo su propia madre la defraudó en su momento y cómo ella puede convertirse en esa persona para su propio hijo decidirá quedárselo, y si decidirá quedárselo, ¿qué hará? ¿Lo hará de manera solitaria, pues, ¿no?, responsabilizándose del hecho, o lo hará a aceptando a Takumi con todas las complicaciones que significa, que básicamente se va a convertir en una... Eh, mm, pues en una estrellita más, girando alrededor de este, de este ególatra planeta que es Takumi, ella y su, y su hijo, pues, ¿no? O, o, o buscará más bien el refugio en Nobu, aun cuando significara esto robarle el sueño, pues, ¿no? De convertirse en una estrella con Blast, pues, ¿no? y Además de todo esto, como si esto no fuera lo suficientemente complicado, aquí ya se está cocinando un tema muy, muy importante con la propia Nana, ¿no? Que, que está develando sentimientos que hasta este momento no nos eran conocidos, pues, ¿no? Y que, y que también develan que es una persona que a lo mejor no es tan pura como parecía en primer lugar, cuyos sentimientos también son complejos, cuya... No voy a llamarle todavía egolatría, pero sí posesividad puede tener aquí un papel que jugar en este drama. Así que las cosas se han puesto de verdad peculiares aquí y es importante ver hacia dónde nos conducirá esta historia. pues ¿no? Que de verdad se ha puesto estupenda y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias como cada semana de, a todos los que me acompañan en este bonito podcast, ya saben que el anime al diván sale una vez a la semana los miércoles, mayoritariamente este eh, y que bueno pues aquí estamos cada, eh, cada semana analizando las series de la temporada no olviden seguirme pues en mis redes sociales yo soy Free Chicken, principalmente en Twitter pero también me encuentran así en Instagram y en TikTok, eh, donde pues de vez en cuando compartimos algunas cosas y por supuesto puesto, no olviden seguir también los otros podcasts el Rage Quit de Marmota y IQ, el Shuffle de Kika y bueno pues el Tadaima Live que hacemos todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche de, y de cuando en cuando algún especial también ya hicimos un especial sobre el final de Evangelion pues ¿no? De todas maneras vienen más contenidos sobre Evangelion, viene por ahí un video que se les decía estoy planeando por ahí y bueno pues este, no sin antes recordarles pues que todas las noticias también también están ahí en tadaima.com.mx Que le den también una vueltecita a nuestro canal de YouTube Donde además de los en vivo Tenemos algunos videos hablando de distintos temas Y bueno pues No me queda más que volver a agradecerles A todos ustedes Su constante apoyo A todo lo que hacemos aquí Para la comunidad, la bella hermosa Comunidad de Tadaima. Nos escuchamos muy pronto En un siguiente episodio de Anime al Diván